Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E na sequência das entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, eu converso agora com a deputada Janaína Pascoal, que é candidata pelo PRTB. Deputada, boa noite. Boa noite, agradeço o convite, esse espaço precioso, na medida em que eu não tenho tempo de TV no horário eleitoral. É, vamos começar falando exatamente sobre isso. A senhora já disse que está nessa briga sozinha. Não é? A senhora que chegou a ser convidada para ser vice do presidente Bolsonaro uhum. na presidência, na chapa dele. Agora não teve esse apoio, ele acabou indicando Marcos Pontes, né, ex-ministro, ou agora na, na campanha indicada como astronauta, Marcos Pontes. Como é que a senhora viu toda essa discussão? Porque a senhora fazia parte do mesmo partido, PSL, do presidente. A, a, a separação começou naquela época, não é? O afastamento. Na verdade, eu não digo que tenha sido um afastamento, porque eu não mudei um milímetro das minhas pautas. Eu segui defendendo exatamente as mesmas bandeiras que me elegeram. Agora, eu sou uma pessoa independente. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu entendo que está errado, eu critico, eu faço sugestões. E o presidente, isso numa linha muito parecida com a do PT, está acostumado com um entorno que apenas aplaude. Né? Um entorno que apenas é, adere. Acho que esse é o verbo. Então ele tem muita dificuldade de lidar com pessoas como eu. Então, houve toda uma tentativa por parte daquelas pessoas mais próximas a ele de que eu mudasse esse comportamento, de que eu falasse menos, né, de que eu apontasse menos o que eu entendo que deveria ser diferente. E eu deixei muito claro o que, aliás, disse a ele, ainda quando ele me convidou para ser vice-presidente, que eu sou uma pessoa de mente livre. Né? Eu enfrentei o PT por entender o PT é um, um partido autoritário. Eu não vou, vamos dizer assim corroborar com comportamentos autoritários da direita só por uma questão ideológica. Agora, naquela época houve uma divisão muito grande do partido, do PSL, ah, o, o filho do presidente na época teve divergências sérias com essa sua atuação independente, só que o PSL acabou se juntando com o DEM e formando o maior partido. Uhum. E a senhora acabou optando por ficar com um partido pequeno, que não tem tempo na TV, o PRTB, por que essa opção? Porque quando da união do PSL com o DEM, o presidente do, do, do que era o PSL, mas virou união, que é o deputado Luciano Bivar, me deixou muito claro que eu não teria legenda para concorrer ao Senado pelo novo partido. Ele disse com todas as letras que quem escolheria o candidato ao Senado seria o Rodrigo Garcia, que na época era vice-governador, hoje é governador do estado de São Paulo. Eu entendi um caminho inadequado, eu disse a ele que como o partido mais rico, mais forte da federação, teria que ter alguma autonomia, que nós poderíamos até fazer prévias internas, houvesse algum colega que quisesse concorrer, mas que eu não poderia admitir que um quadro de fora decidisse quem seria o candidato. Ele disse que a decisão estava tomada, que não, não estava em discussão, então eu agradeci a honestidade dele e anunciei que eu sairia do, do partido. E assim fiz. Aí fui convidada por vários partidos grandes para sair a deputada federal, porque o nosso sistema é um sistema cruel, né? é um sistema em que as pessoas são vistas como mercadoria, o deputado federal traz mais dinheiro e mais tempo de TV para os partidos, então eles não têm interesse em fazer bons quadros majoritários. Eu não quis me submeter a esse sistema. Os poucos partidos que sinalizaram com legenda para eu sair ao Senado quiseram nego negociar a suplência, né? Daria um dinheiro para a campanha, desde que eu cedesse a suplência. 
e eu não teria poder para escolher esse suplente, teria que assumir compromisso, por exemplo, de, sendo eleita, me afastar do mandato por um período para esse suplente imposto pelo partido é, exercer o mandato. Eu disse que isso era fraude, porque é assim que entendo. Se eu sou a candidata, eu tenho que ter a predisposição para cumprir o mandato na íntegra, disse que não aceitaria isso. E conversei com vários partidos. O único partido que me deu garantia de legenda e liberdade para escolher suplentes, ou seja, para não negociar suplência, foi o PRTB, que não tem fundo para me dar, não tem tempo de TV, mas me deu essa liberdade. Né? Eu sempre defendi candidaturas avulsas, me lancei nessa aventura, né? que Deus decida por meio do povo. E agora na suplência são seus irmãos? Sim. Porque se Deus me levar por causas naturais, são dois advogados, são dois mestres em direito, são pessoas honestas, né, que eu ajudei a formar, literalmente. E eu tenho certeza que se Deus não me levar por causas naturais, eles não vão armar para me tirar da frente. Agora, a senhora chegou a falar em entrevista que não queria uma morte matada, temendo essa questão da suplência, dessa disputa política, de se chegar a esse ponto. É isso mesmo? É. É? É, porque assim, eu sou uma pessoa muito firme nas minhas convicções. Aqui na Assembleia, cada projeto tem interesses por trás. Existem lobbies. Esses lobbies são muito mais fortes no Senado, mas muito fortes mesmo. Então eu sei que se eu, se eu tivesse um suplente, não precisa ser uma pessoa desonesta, mas que seja uma pessoa assim... É, mais da política mesmo, mais aberta para negociações, oh, não necessariamente o próprio suplente, mas alguém poderia preferir ter o suplente no cargo, entendeu? E me tirar da frente. A senhora acha que o risco estaria relacionado, então, à tua postura muito independente, é isso? E honesta. Que não aceitaria negociações. Independente e honesta. Agora, falando nessa questão de honestidade, como é que a senhora vê hoje essa relação entre o Congresso e o governo? Um ponto que tem sido muito discutido é a questão do orçamento secreto, de emendas do relator. Indo para o Senado, como é que a senhora se posicionaria em relação a isso? Olha, aqui em São Paulo existe algo muito parecido, que são as tais emendas voluntárias. Tá? Existem as emendas impositivas que são previstas em lei e existem as emendas voluntárias que não são previstas em lei que não tem nenhuma transparência. Isso acontece aqui em São Paulo desde sempre. A imprensa só critica no federal, não olha para o estadual. Eu critico tanto no federal como no estadual. Eu entendo que o orçamento necessariamente tem que ser algo claro, transparente, passível de ser acompanhado pela sociedade, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, da mesma maneira que não aceito nada que seja obscuro aqui, não estou falando que seja ilícito, tá? não estou falando de dinheiro dado para o parlamentar como corrupção. É, são dinheiros indicados pro, pelo parlamentar, mas que não estão claros no orçamento. Eu não aceito aqui, e isso é um ônus grande político, porque enquanto eu indiquei 6 milhões, que é o que está previsto em lei, eu tenho colegas que indicaram 30 milhões, 40 milhões, e a população cobra esse retorno. Tá? Da mesma maneira que não aceitei essa, essa dinâmica aqui no Estado, não aceitarei no âmbito federal. Agora, deputada, por que não tentar uma reeleição como deputada estadual e partir para essa briga sozinha, contra, inclusive, o apoio do presidente Bolsonaro ao ex-ministro Marcos Ponte, que, aliás, a senhora tem criticado, o criticado bastante nas redes sociais pela posição dele, pela, pela postura que teve, inclusive, no Ministério? Vejam bem, é, o que, que está em jogo aqui? É a minha 
segurança pessoal, é o meu conforto, é emprego? Não. A, a reflexão que eu tenho feito é a seguinte, onde é que eu, com a minha formação, com o meu preparo, vou ser mais útil para a nação? Que eu serei uma boa deputada estadual, federal, qualquer coisa, porque eu trabalho muito e com dedicação e com amor. Mas onde é que a minha formação vai ser mais determinante? Hoje é no Senado. É o Senado que está apagado, é o Senado que está de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal. Então eu entendo, eu entendo firmemente que é lá que eu vou ser mais útil. Então eu preciso colocar meu nome à disposição. Por isso que eu lutei tanto para conseguir essa legenda. As pessoas não têm ideia de como foi difícil conseguir essa legenda. Então eu quero pôr meu nome à disposição. Se a população entender que não quer, é da, é da democracia. O que eu não queria e não quero é o sentimento de omissão, entende, Denise? Mas acaba dividindo, né? porque seriam dois candidatos com perfil mais à direita, né? que divide mais, basicamente o eleitorado que vem de 2018 ainda, uhum. né? que a senhora estava muito próxima à pauta que foi lançada naquela época pelo presidente Bolsonaro, e Marcos Pontes tem o apoio do presidente Bolsonaro e também de Tarcísio de Freitas. Né? As pautas são minhas, sempre foram minhas. Ele surfou na onda do impeachment, <risos> se elegeu, e agora quem continua na mesma pauta é chamado de traidor. Eu me anunciei como pré-candidata antes de todos os candidatos que estão aí. Pode recuperar as minhas entrevistas. Quem dividiu a direita foi o presidente ao lançar o Eu ministro. lembro, a senhora falou, inclusive, aqui no Jornal da Gazeta, é. que a sua intenção era ser candidata Entendeu? ao Quem Senado. Quem dividiu a direita foi ele. Está dando a nossa única cadeira para a esquerda. É, e inclusive antes de, de discutir o seu nome, ele, ele chegou a conversar, teve o Datena, também conversando com ele, Paulo Scaff e Carla Zambelli. E o Feliciano. Feliciano ele tentou também. vários, ele não me quer lá, ele tem medo de mim. Depois de ter te convidado a ser vice da, da, da chapa dele, é isso? <risos> a conversa deve ter, ter assustado, mas é, fica mais difícil, né? De, sem esse, esse apoio, dividindo o, o, o perfil do eleitorado e com o Márcio França, que está bem à frente nas pesquisas. Olha, né? é difícil, mas não é impossível. Né? O jogo só termina quando o último voto é computado. É difícil, mas não é impossível. É, a sua pontuação na pesquisa é boa sem ter esse suporte, uhum. né? E, inclusive por causa disso é que eu estava perguntando se não seria mais fácil, por exemplo, ser deputada federal, uhum. né? Ou continuar como deputada estadual, mas o senhor colocou que, que tem um objetivo no Senado. Agora, haveria espaço no Senado para posicionamento diferente? Porque a gente vê que tem outras pautas que... que são relevantes, até pensando em perspectiva de país, reforma tributária, Senado reforma administrativa, tem, um papel, isso, tem muita coisa Sim, a ser levada adiante. reforma tributária, administrativa, né? política, enxugamento da máquina, né? o Senado é muito relevante em tudo isso, proteção das nossas florestas, das nossas águas, do nosso território, são pautas importantíssimas. Agora, só falou que o Senado está apagado em relação ao que poderia fazer, por exemplo, contra o Supremo em determinadas decisões. Agora, a gente tem visto a Câmara muito fechada com o governo nas pautas que são relevantes para o governo, como esse estado de emergência a que garantiu o aumento do valor do Auxílio Brasil. Uhum. Não, é, não é o Congresso que está se posicionando muito mais politicamente do que em relação aos interesses efetivos do país, mesmo que o auxílio seja importante. A gente sabe da pobreza que aumentou muito, é, o... mas a condição próxima à eleição, driblando teto de gastos, driblando a própria legislação eleitoral. É, eu sou muito defensora da responsabilidade fiscal. né? Fui Sim. na época de Dilma, sou na época de Bolsonaro. Eu não mudo conforme os ventos. Mas oh, eu vejo a omissão do Senado diante das violações de garantias individuais por parte do Supremo. Garantias de manifestação, de expressão, garantias processuais propriamente... 
Hoje nós temos um super-ministro dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre, que como professor tem a minha admiração, mas como magistrado eu às vezes não compreendo, né, porque ele se considera um super-ministro, alguém que tem jurisdição sobre todo o território nacional, que não respeita instâncias. Né, as pessoas que foram alvo de buscas e apreensões no, ou duas semanas atrás, não tem foro privilegiado, né? e foram alcançadas por uma ordem do Supremo Tribunal, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essas preocupações com as garantias individuais eu tenho e eu entendo que o Senado também deveria ter. E aí, como é que a senhora vê essa polarização que nós temos hoje ah, na disputa presidencial entre o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, né, uma polarização que divide a sociedade e essa discussão colocada quanto à insegurança das urnas do sistema eleitoral? Olha, essa polarização foi criada pelo Supremo. Né? Como é visível que o Supremo não gosta do presidente, né, os ministros não gostam, se assustam, não, não adianta, é visível. Eles liberaram o Lula, porque é uma pessoa forte, né, é uma personalidade forte, por entenderem que ele era o único capaz de enfrentar o presidente. Então, quem causou a polarização, é, quem, vamos dizer assim, dificultou o surgimento da tal terceira via, foi o Supremo Tribunal Federal. Com relação, e o que eu acho que é um retrocesso, tá? Eu acho triste que nós estejamos nesse contexto. Mas, com relação às urnas, eu sempre defendi voto impresso, Entendo que toda a segurança é desejável, mas já está estabelecido. Para este pleito, não há mais o que fazer. Houve decisão no Congresso, houve decisão no Supremo. Então, eu não vejo lógica nem utilidade em seguir com esse discurso nesse momento. Agora, mantido esse discurso, nós já tivemos até mobilização da sociedade, inclusive as cartas em defesa do, do Estado Democrático de Direito. A senhora, como advogada, vê uma preocupação em relação a isso, no caso de não uh, se aceitar, por exemplo, o resultado das eleições? Eu não vejo nenhum risco de nós termos problemas com isso. Penso que, que esse é discurso? É, é bravata, desculpe o termo, é bravata. Com relação às cartas, pela democracia, eu conheço muitas pessoas que assinaram com boa intenção, mas essas cartas foram capturadas e se transformaram num manifesto pro Lula. Basta ver as imagens ali, o vermelho do momento. Então, eu respeito a intenção de muitas pessoas que assinaram, não desmereço o manifesto, jamais, mas foi capturado pela esquerda. né? Mas, na verdade, a, acaba sendo contra o governo, porque foi o presidente Bolsonaro que colocou esse questionamento em relação às urnas. Não é? então, Na acaba verdade, tendo... eu achei que foi pro Lula, pelas figuras que estavam lá, pelo vermelho que dominou. Eu vi mais como um movimento pro Lula do que contra o Bolsonaro propriamente. Agora, qual a sua expectativa em relação ao clima das eleições daqui até outubro? Agora nós estamos muito próximos. Eu penso que vai intensificar. <risos> tenho rezado muito, né? tenho tentado acalmar as pessoas de lado a lado. Eu tenho esse espírito, eu sou muito firme nas minhas convicções, mas eu tenho um espírito conciliador e tenho uma preocupação com a preservação da nação, sabe? Eu acho que uma cisão muito profunda é, pode não ter volta. Então eu espero que todo brasileiro tenha em mente que apesar das divergências, nós somos um só povo né? e é importante ter a preocupação de não gerar conflitos é, no seio de irmãos, vamos dizer assim. Perfeito. Nós conversamos aqui com Janaína Pascoal, que é candidata pelo PRTB ao Senado, é candidata aqui por São Paulo. Deputada, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.